0: Am 9. Mai 1879, da stellte der Dresdner Arzt Maximilian Nitze in Wien das erste Uretrozystoskop vor. Das ist ein Gerät zur Harnröhren- und Blasenspiegelung. Das hat absolut nichts mit unserer heutigen Folge zu tun, aber es ist ein interessanter medizinischer Fakt. Und wenn ihr lieber Fakten hören wollt, die für die Apotheke wichtig sind, dann solltet ihr jetzt dranbleiben. Ihr hört den PTA-Heute-Podcast am 9. Mai 2022. Mein Name ist Benedikt Richter und das sind unsere Themen heute. Endlich Sonne! Zinkoxid nicht mit chemischen Filtern mischen. Endlich vergütet, Medikationsanalyse soll pharmazeutische Dienstleistung werden. Endlich wieder raus, Corona-Isolation wird auf fünf Tage verkürzt und endlich mal wieder eine Meldung, aufpassen bei Abstralen. Ja, was für ein Wetter am Wochenende, über 20 Grad Celsius und Sonne, zumindest hier bei uns in Berlin, und da dauerte es auch nicht lange und man sah schon wieder die ersten SonnenanbeterInnen. Ich persönlich finde in der Sonne liegen wirklich sehr langweilig, aber viele andere können da ja Stunden zubringen, um dann knackig gebräunt die Liegewiese wieder zu verlassen oder halt verbrannt. Damit Letzteres nicht passiert, greift man zu Sonnenschutzmitteln. Jedoch ist eine Haut nicht erst dann sonnengeschädigt, wenn sie verbrannt ist. Deswegen sollte man beim Aufenthalt im Freien immer einen Sonnenschutz auftragen. Welche Arten von UV-Filtern gibt es denn bei uns in der EU? Also, aktuell genehmigt die EU28-UV-Filter. Davon sind 9 UVB-absorbierende organische Verbindungen, 7 organische Verbindungen, die UVB und kurzwelliges UVA absorbieren, 4 UVA-absorbierende organische Verbindungen und 4 organische Verbindungen, die ein breites Spektrum an UV-Absorption bieten. Bisoktrizol und Trisbifenyltriazin, die wirken als physikalisch chemische Hybride und schützen sowohl durch UV-Absorption als auch durch Streuung. Und dann gibt es natürlich noch die Klassiker, Titandioxid und Zinkoxid als physikalische Filter. Titandioxid wird von der EU jedoch seit September 2021 als mutmaßliches Karzinogen der Kategorie 2 bei Inhalation eingestuft und daher könnte sich da bald was ändern. Meist findet ihr in Sonnenschutzprodukten Mischungen aus bestimmten Filtern und das ist auch ganz gut so, denn das kann den Schutz tatsächlich optimieren. Für die Mischung aus organischen Filtern und Zinkoxid haben sich das WissenschaftlerInnen mal angeschaut und ein bisschen genauer untersucht. Und dafür haben sie eigene Mischungen angefertigt. Diese selbst angefertigten Mischungen mit 6% Zinkoxid und eben auch ohne Zinkoxid setzten die Wissenschaftler in zwei Stunden einem Sonnensimulator aus. Und das ist so vergleichbar mit so einem ja, klaren Sonnentag. Also zwei Stunden klarer Sonnentag. Als Kontrolle dienten unbestrahlte UV-Filtermischungen. Also ein gutes Sonnenschutzmittel sollte im gesamten UVA- und UVB-Bereich eine gute UV-Absorption aufweisen. Wenn die Mischung fotostabil ist, dann sollte dieses Absorptionsspektrum nach UV-Bestrahlung weder abnehmen noch sich irgendwie verändern. Und jetzt wird es spannend, denn alle fünf reinen uv filtermischungen wiesen nur einen geringen Fotoabbau auf. Und das, obwohl teilweise Avobenzon enthalten war, das ja bekannterweise fotoinstabil ist. Also schätzen die WissenschaftlerInnen, dass die Hersteller ihre Sonnenschutzcremes bereits in speziellen Verhältnissen formulieren, die eine Zersetzung der chemischen Verbindungen von vornherein minimiert. Und Octocrylen, das ja letztes Jahr sehr viel in den Medien kritisiert wurde, das könnte laut den WissenschaftlerInnen hier eine signifikant stabilisierende Wirkung haben. So, wie sieht es jetzt aus, wenn diesen UV-Filtermischung zusätzlich Zinkoxid beigefügt ist? Hm. Also zum Beispiel die Kombination aus Avobenzon und Zinkoxid zusammen mit anderen Filtern, da ist es ein bisschen hm, ernüchternd, denn die Zinkoxid-Mikropartikel reduzierten in den Zubereitungen mit Avobenzon, Oktisalat, Homosalat und Oktokrylen zum Beispiel den UVA-Schutz um 91,8%. Und bei den Zinkoxid-Nanopartikeln, da war es jetzt auch nicht so viel besser, da waren es 84,3%. Zum Vergleich, ohne Zinkoxid verringerte Sonnenlicht den UVA-Schutz in der Zubereitung nur um 15,8%. Ob dann der physikalische UV-Schutz des Zinkoxid ausreicht, um das auszugleichen, ist fraglich. Und dann gibt es scheinbar noch ein Problem, das bei Untersuchungen mit Zebrafischen festgestellt wurde. Zinkoxid führte in Kombination mit organischen UV-Filtern und Sonnenlicht zu toxischen Fotoabbauprodukten. Rein organische UV-Filtermischungen oder Zinkoxid allein ließen unter UV-Licht hingegen nur geringe Mengen an toxischen Abbauprodukten entstehen. In dem Fall ist es wohl auch egal, ob das Zinkoxid jetzt mikropartikulär oder nanopartikulär vorliegt. Wichtiger als die Größe der Metallpartikel sei die Identität des Metalls, die Kristallstruktur und etwaige Oberflächenbeschichtungen. Und genau da könnte man das Ganze ein bisschen sicherer machen. Das Überziehen von Titandioxidpartikeln mit zum Beispiel Silikon- oder Aluminiumhydroxid konnte in Untersuchungen die photokatalytische Aktivität von Titandioxid verringern. Das heißt, die Fähigkeit, chemische Reaktionen unter Einfluss von Licht zu beschleunigen, wurde gemindert. Und vielleicht könnte genau dieses Überziehen auch bei Zinkoxid eine Möglichkeit sein. Hoffen wir mal, dass man sich weiter damit beschäftigt, denn der Trend wird wohl gehen, dass Hersteller eher Zinkoxid als Titandioxid verwenden werden und da wird dann leider eine falsche Sicherheit suggeriert. Aber ganz ehrlich, wer von uns PTA kann schon sonnengebräunt sein? Vornehmer Apotheken, ist bei uns der Trend. Daher gehen wir beim nächsten Thema ab in die Offizien, Stichwort pharmazeutische Dienstleistungen. Ja, eigentlich sollten die pharmazeutischen Dienstleistungen schon Anfang 2022 an den Start gehen. Diese Frist, die war im Vorort Apothekenstärkungsgesetz vorgegeben. Problem war jedoch, dass die Vorstellung der Krankenkassen, die ja die pharmazeutischen Dienstleistungen bezahlen, und die Vorstellung der Apotheken, die sie erbringen sollen, weit auseinandergingen. Fragen die zu klären sind und waren, welche Dienstleistungen sollen Apotheken eigentlich genau erbringen und wie soll das Honorar dafür aussehen? Im Mai treffen sich der GKV Spitzenverband und der Deutsche Apothekerverband nun schon zum dritten Mal vor der Schiedsstelle, die diese Fragen zu klären hat. Und offenbar stehen die Chancen ganz gut, dass man jetzt mal eine Einigung erzielt. Der ABDA-Pressesprecher Rainer Kern hat letzten Mittwoch bei einem Symposium der Bundesapothekerkammer gesagt, es sei weitgehend Konsens, dass es unter anderem auf die Medikationsanalyse hinauslaufen werde, die in einen konsolidierten Medikationsplan münden soll. Und damit wolle man das Problemfeld Polymedikation angehen. Nach den Ausführungen der ABDA werden aktuell etwa 7,6 Millionen BundesbürgerInnen ab einem Alter von 65 Jahren täglich fünf oder mehr verordnete Arzneistoffe an. Das Risiko für Wechselwirkungen steige naturgemäß mit der Zahl der anzuwendenden Medikamente, wobei der regelmäßige Gebrauch von fünf Wirkstoffen eine kritische Schwelle darstelle. Und hinzu kommt laut ABDA, dass etwa 5% der Krankenhauseinweisungen auf Arzneimittelinteraktionen und Nebenwirkungen zurückzuführen sind. Bei älteren Menschen sind es sogar 10-30%, wobei man sagt, zwei Drittel davon wären vermeidbar. Also die Medikationsanalyse zu den ersten pharmazeutischen Dienstleistungen zu machen, ist eine vernünftige und längst überfällige Entscheidung. Denn, das werdet ihr mir sicher bestätigen können, Interaktionscheck und Medikationspläne erstellen, das ist etwas, das Apotheken schon seit Ewigkeiten unentgeltlich tun. Mit der anstehenden Regelung der pharmazeutischen Dienstleistung wird dieser Mehraufwand also nicht nur vergütet, sondern auch sinnvoller. Denn der Medikationsplan der soll nicht nur bei den PatientInnen bleiben, sondern die Kommunikation mit den behandelnden ÄrztInnen soll ebenfalls gefördert werden. Ob bisherige Medikationsanalyseprojekte wie Armin später auch vergütet werden, das steht noch zur Debatte. Ja, und auch mein Lieblingsthema Corona hat es mal wieder geschafft, in den Fokus zu rücken. Ich weiß nicht, wie viele von euch bereits infiziert waren... Wenn es so war, ich hoffe, ihr habt es gut überstanden, ohne irgendwelche Nachwirkungen. Aber eine Sache, die mich wirklich wahnsinnig genervt hat, das war diese Isolation von 10 Tagen. Die war in meinem Fall total sinnvoll, weil ich an Tag 7 immer noch positiv und demnach höchstwahrscheinlich auch ansteckend war. Aber so ein kleiner Lebensmitteleinkauf oder ein Spaziergang, es wäre schon schön gewesen. Ja, jetzt wurde eine neue Empfehlung des RKI veröffentlicht. Demnach kann die vorgeschriebene Isolation für mit SARS-CoV-2 Infizierte in der Regel schon nach fünf Tagen enden. Dazu gibt es die dringende Empfehlung zur wiederholten Selbsttestung, beginnend nach Tag 5 mit Antigen-Schnelltests. Bis der Test negativ ist, soll die Selbstisolation aufrechterhalten werden. Kontaktpersonen von Infizierten, denen wird dringend empfohlen, fünf Tage lang ihre Kontakte selbstständig zu reduzieren, vor allem zu Menschen, die das Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf haben. Und auch da empfiehlt das RKI dringend eine tägliche Selbsttestung mit Antigen-Schnelltests für Beschäftigte in Einrichtungen des Gesundheitswesens, außerdem die Menschen, die in Alten- und Pflegeeinrichtungen arbeiten, bei ambulanten Pflegediensten und Einrichtungen der Eingliederungshilfe, also Apothekenbeschäftigte zählen da explizit nicht dazu. Für diese Personen gelten grundsätzlich die gleichen Regeln wie für die Allgemeinbevölkerung, allerdings gibt es bei diesen Personen eine Pflicht, sich freitesten zu lassen. Bevor Infizierte ihre Tätigkeit wieder aufnehmen, muss dies 48 Stunden nach Ende der Symptome geschehen, und zwar mittels Antigenschnelltest oder PCR. Für Kontaktpersonen gilt hier, dass vor Dienstantritt bis zum fünften Quarantänetag eine tägliche Testung mit einem Antigenschnelltest oder per NAAT zu erfolgen hat. Die konkreten Regelungen nach der RKI-Empfehlung legen nun noch die Länder fest. Unser Gesundheitsminister Karl Lauterbach machte aber deutlich, dass die meisten diese Linie umsetzen dürften. Mehrere Länder haben schon neue Regelungen bekannt gegeben und er sprach insgesamt von der Lösung mit Augenmaß. Und wie bereits in der Einleitung heute versprochen, haben wir noch eine Meldung der AMK und die ist nicht mal ungefährlich, denn die Firma PB Pharma meldet, dass sich unter Umständen Belister des Arzneimittels Abstral 600 Mikrogramm in Fallschachteln, die mit dem Aufdruck Abstral 300 Mikrogramm gekennzeichnet sind, befinden. Der Serialisierungscode dieser Packung weise zwar den tatsächlichen Inhalt, also die 600 Mikrogramm aus, die PZN-betroffener Packung aber fälschlicherweise Abstral 300 Mikrogramm. Wirkstoff in Obstral ist Fentanyl. Es besteht also die Gefahr, dass PatientInnen versehentlich die doppelte Dosis Fentanyl einnehmen, was ja lebensbedrohliche Folgen haben könne. Und daher sei es zwingend erforderlich, dass Apotheken nicht nur ihren Lagerbestand überprüfen, sondern auch bereits abgegebene Packungen und deren Anwender identifizieren. Eine Identifizierung der PatientInnen könne über die BTM-Kartei erfolgen. Betroffene sollen durch die Apotheken umgehend informiert werden. Zwar liege zurzeit nur eine einzelne Reklamation vor, sodass die Firma von einem Einzelfall ausgeht, der Chargenrückruf erfolgt dennoch vorsorglich. Betroffene Großhändler und Apotheken sollen sich an PB Pharma wenden. Die Adresse, die findet ihr in den Infos zum heutigen Podcast und in der aktuellen AMK-Meldung, die ihr ja zum Beispiel in der Deutschen Apothekerzeitung findet. Und ich muss noch sagen, abschließend, auch wenn wir jetzt BTM bei der Fertigarzneimittelprüfung in der Apotheke nie auseinandergenommen haben, aber da sieht man mal wieder, dass die stichprobenartigen Prüfungen durchaus sinnvoll sein können, wenn dann sowas auffällt. Also selbst Aufgaben, die P TA nicht ganz so gern machen, die vielleicht nicht ganz so beliebt sind, die können einen enorm hohen Wert haben und zur Patientensicherheit beitragen. Und mit diesen Worten würde ich mich heute gern von euch verabschieden. Ich habe mich wieder sehr gefreut, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr fandet es ein bisschen informativ. Ich wünsche euch jetzt eine ganz tolle Woche und viel Sonne. Vergesst den Sonnenschutz nicht. Und wir könnten uns nächste Woche wieder hören. Ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin, gehabt euch wohl.